0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 189. Playball! Lars hits it high and deep to right, Piscotti back on the track at the wall, it's over his club off the wall. Coughlin is headed for third, they're going to wave him home. Here's the throw from Piscotti to home plate. And Melina, tag tagging. What a play by et bienvenue, bienvenue C'est l'épisode numéro 189 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver. Et cette semaine encore, je suis tout seul. Je suis désolé pour ceux qui sont... Bah qui préfèrent Mike. Donc voilà, vous aurez juste droit encore cette semaine à Guillaume. Allez, avant d'attaquer les news, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, on va faire un épisode très simple, vous faire un peu de news. Et après j'ai un petit sujet. Euh, pour vous familiariser avec un nom qu'on entend beaucoup en ce moment, et je ne sais pas si tout le monde sait qui c'est. Donc, euh, donc voilà, je veux juste vous familiariser parce qu'en plus il faudra le suivre la saison prochaine. Donc, euh, donc voilà. Juste avant, euh, je vais digresser un petit peu. Je vous ai parlé euh, de, bah, de jeux vidéo, je vous ai parlé de, de, de films, et euh, c'est vrai que ces derniers temps en fait, euh, je m'étais remis, je m'étais replongé euh, dans MLB The Show parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et eh ben j'ai recraqué, j'ai réabandonné MLB The Show pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis vraiment nul et que ça m'énerve d'être mauvais. Donc, euh, donc voilà. Euh, la deuxième, c'est parce que euh, j'ai testé euh, dans, les différents, euh, dans les différents modes de jeu, que ce soit euh, en euh, March to October euh, ou euh, dans la, la franchise, euh, tu as la possibilité de faire euh, du scouting, donc du scout scouting. Euh, pour aller chercher de nouveaux joueurs, et j'ai trouvé le système tellement, tellement faible et tellement pété, que ça m'a gonflé, donc voilà, donc je suis reparti sur euh, OOTP, euh, Out of the Park, euh, qui est que sur PC, où il n'y a pas d'image, vous savez que c'est que des tableaux Excel, donc ça y est, à nouveau à la maison, on me prend pour un fou mais je kiffe bien et j'ai tenté un truc un peu fou. Je me suis dit « Tiens, on va essayer de reconstruire les Athletics d'Auckland avant qu'ils partent à Las Vegas. »« Mamma mia, c'est trop compliqué, quoi. » Non, c'est pas trop compliqué, mais c'est un peu dur. Mais je m'amuse bien, donc, euh, donc voilà, euh, je, je, je vous tiendrai au courant si ça fonctionne, sinon si ça fonctionne pas, j'abandonnerai, je passerai à autre chose, je ne suis, suis pas arrêté dessus, voilà, je me, je me suis mis un petit défi, en plus dans un mode un peu compliqué, donc, euh, donc voilà, donc, je vous tiendrai au courant, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai, donc, euh, donc voilà, allez, ça suffit de parler de moi, on va parler un petit peu de baseball, et c'est parti, je n'ai pas besoin de lui demander si je peux le faire, donc je vais le faire sans le demander à personne, Jingle News Bon allez, un Jingle News, parce qu'on va parler de news. Et je vais commencer euh, en ayant une petite pensée pour Mike. Et, euh, et je vais vous expliquer euh, ensuite, après ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, à partir du moment où j'ai terminé l'enregistrement, je crois que j'avais déjà parlé de Lance Lynn qui était parti aux Cardinals. C'est le lendemain, effectivement, parce que Lance Lynn, c'était le 20, le 20 novembre, donc il a signé avec pour un contrat de un an avec les Cards. Déjà, quand j'ai vu ça, moi bon, je me suis dit d'accord. Et le lendemain, c'est Kyle Gibson <rire> qui était un ancien des Twins qui est passé chez les Baltimore Orioles. Il a fait pas mal de, 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 de franchises ces derniers temps. Il n'y est pas resté très très longtemps dans chaque qui a signé à nouveau pour un contrat, qui a signé lui aussi pour un contrat de un an chez les Cards et j'avoue que franchement, j'ai appelé Mike, à lui disant je suis désolé pour toi et, <rire> et là Mike, il a explosé de rire, il est parti dans une dans une diatribe, c'est énervé contre les Cards parce que c'était nul parce que franchement, ils allaient dire ouais, on va vous faire une annonce de ouf et les deux annonces c'est Lynn et Kyle Gibson. Et donc voilà, donc on a passé on a passé 10 minutes au téléphone, on s'est bien marré, c'était cool, ça m'a fait plaisir. Et, et ben là, je repense encore à lui parce qu'aujourd'hui, on est mardi 28 et hier, les, les Cardinals ont signé Sonny Gray, Gray qui a terminé, terminé. Euh, je sais plus si c'était deuxième ou troisième, je crois que c'est deuxième du, du Cy Young, euh, de la course au Cy Young en American League, qui a signé pour 3 ans à 75 millions de dollars, Bah bon, voilà, une belle signature pour les Cards, ce qui avait énormément besoin de pitching. Euh, ils avaient dit qu'ils signeraient euh, trois starters pendant, euh, pendant la off-season. Ils l'ont déjà fait alors qu'on est euh, juste début décembre. Juste. Euh, J'espère pour eux qu'ils vont signer autre chose en plus de Sonny Gray parce que Lance Lynn et Kyle Gibson, ça te bouffe effectivement des innings. C'est pas forcément ça qui te fait gagner un titre. Donc euh, voilà, si les cards veulent revenir euh, au plus haut niveau, il va falloir quand même un petit peu faire autre chose. La deuxième news, euh, donc voilà, c'est la fin quasi officielle de Tim Anderson au Chicago White Sox. Et le problème, c'est que s'il n'est pas repris au Chicago White Sox, il y a de grandes, grandes questions à se poser sur la suite de sa carrière. Euh, c'est quasiment un... Un arrêt un coup d'arrêt euh, définitif parce que c'est euh, les c'est paul de Jong qui a été signé euh, par les par les white sox donc définitivement ils ont pris un autre sort stop euh, paul de Jong qui lui aussi a été qui avait fait une très bonne première année euh, et ensuite, après, ça a été plus compliqué pour lui euh, Donc quand il a été chez les Cards. Il avait été tradé l'année dernière, je ne me souviens plus dans quelle équipe, mais peu importe, c'est pas de ça dont je voulais parler. Euh, donc Paul De Jong qui a été pris surtout pour son, son assise défensive, bien qu'au bâton, ça ne soit pas la même chose. Tim Anderson, lui, avait pas déjà une assise défensive formidable. Il était un bon bâton, sauf que son bâton, l'année dernière, était le pire de la ligue, avec le deuxième pire, c'était un autre shortstop cher, lui aussi au cœur de Mike, c'est euh, Ravi Baez, donc voilà, c'est donc, la fin sûrement de Tim Anderson, on ne sait pas trop, Ravi Baez, j'ai entendu parler de lui, peut-être, peut-être, euh, qu'il pourrait euh, partir de Détroit, je ne sais pas qui va vouloir le prendre, donc voilà, j'ai entendu des, 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 des idées un peu folles, comme faire un échange entre Trevor Story, euh, et Javi Baez, donc Trevor Story qui irait aux Tigers et Javi Baez qui est aux Red Sox. Je pense que c'est de la folie. <rire> je pense que Trevor Story, même en étant blessé, même si ça se passe bien, il sera toujours meilleur que Javi Baez. Mais bon, voilà, ça c'est une. Ça n'est ne, ça que moi qui peux dire ça. Non, sans déconner, je pense que Javi Baez il a, déjà, il a prouvé chez les Cubs qu'il pouvait être bon. Tim Anderson aux White Sox aussi. Donc peut-être qu'ils vont retrouver, mais les statistiques de la saison dernière ne parle vraiment pas pour eux, donc, euh, donc voilà. Un autre trade qui a eu lieu, euh, c'est Eugenio Suarez qui bah, qui a été tradé et qui va aller partir au, au Seattle Mariners, euh, donc voilà, bon, on, vais, on va voir ce que ça va donner. Euh, un autre pitcher qui a été signé, puisqu'on parlait de, de Détroit, c'est Kenta Maeda, euh, qui a été... qui a passé trois saisons je crois chez les twins euh, dont une saison et demie blessée donc euh, donc voilà Kenta Maeda qui va aller à detroit detroit qui avait vraiment besoin d'un pitching et surtout d'un ancien qui puisse tenir un petit peu euh, la rotation qui puisse asseoir peut-être euh, bah parce que c'était surtout des jeunes pitchers qu'ils ont perdu pas mal que ça les lance pas très bien donc voilà, bah Kenta Maeda qui va être là pour essayer de tenir la baraque et puis, euh, et puis surtout, je pense, peut-être apporter quelque chose d'intéressant au niveau du vestiaire. Donc on verra bien. Un autre qui va rester pour euh, amener un peu de liant dans un vestiaire parce qu'il a eu une saison où on le pensait tous cramé et bah, il a fait mentir la saison dernière. C'est Jason Hayward qui va rester, qui a signé un contrat d'une année supplémentaire aux au Dodgers. Il l'a signé hier voilà une euh, bah écoute moi j'aime bien Jason Award. euh je le trouve sympa il n'y a pas de souci à ce niveau-là et euh, et voilà je pense que euh, je, je suis pas sûr qu'il ait la même production qu'il a eu euh, qu'il a eu l'année dernière mais bon on verra on n'est jamais euh, à l'abri d'une surprise donc euh, donc voilà un autre move dont il faut euh, dont il faut parler c'est Mike Schilt parce que je parlais des Cards, donc Mike Schilt, l'ancien coach des Cards, justement, qui a été embauché par les Padres pour devenir le nouveau manager des Padres. Euh, voilà, Mike Schilt qui n'a pas brillé non plus par sa façon de gérer euh, les Cards et qui va se retrouver avec un vestiaire peut-être un peu compliqué, euh, à un clubhouse peut-être un petit peu compliqué à gérer en arrivant au San Diego Padres. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, de toute façon, je je n'ai pas beaucoup d'espoir pour les Padres. Je pense que c'est pareil avec les, les problèmes qu'ils ont pu avoir. Euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ils ont perdu en plus euh, bah, leur, euh, leur propriétaire. Enfin, un de leurs propriétaires puisque c'est un consortium. C'est le consortium Montbalier Group qui est propriétaire. Mais ils ont perdu un des, un des trois euh, euh, à la tête du consortium qui est euh, Peter Seidler. Peter Seidler qui a fait partie de... Bah, qui, a, qui, a, qui a enclenché le truc pour, pour, pour racheter, pour devenir propriétaire en 2008 des... Euh, non, en 2012, en hein, 2012 des, euh, des Padres, euh, il a quand même fait passer les San Diego Padres, qui étaient en 2011 la tr le 30e payroll de la MLB, 29e payroll toujours en 2019, et depuis 2019, ça a augmenté petit à petit, petit à petit, pour arriver troisième e 3 en 2023, derrière uniquement les New York Mets et les New York Yankees, donc bon, c'est dire, hein, quand t'es troisième derrière les deux euh, les deux de The Big Apple, c'est quand même pas mal, euh, le payroll qui va baisser, je pense que là, apparemment, ils sont annoncés que 8e de toute la ligue. Je me demande si ça va pas baisser encore, euh, parce que pour le moment, il y a encore euh, Soto qui est, euh, qui est censé être, euh, être dans, le, dans le payroll. On hum, ne sait pas trop pour, pour Soto. Des... C'est pour ça que je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler de Soto, je ne vais pas parler d'Otani, je ne vais pas parler de, 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 du reste, parce qu'en fait... Depuis la semaine dernière, en vrai, il s'est quasiment rien passé quoi. On est dans les euh, winter meetings avec euh, les honneurs qui se rencontrent, les uns les autres, qui discutent, qui palabrent et tout machin. Et il s'est pas passé grand chose franchement à part les les moves dont, dont je viens de vous parler. On peut pas dire que ça a été vraiment vraiment formidable. Donc euh, donc bah voilà, bah écoute, on va on va mettre on va mettre ça de côté, on va laisser ça euh, on va laisser ça pour les news, parce que franchement, ça sert à rien que je m'éternise dessus et que je vous fasse du blabla juste pour vous faire du blabla. Donc, donc voilà. Et je vais passer sur la deuxième, la deuxième partie. Euh, je vais vous parler de... Yoshinobu Yamamoto. Ah, qui c'est Yoshinobu Yamamoto En fait, ça fait plusieurs, euh, on va dire, depuis, euh, depuis la fin de saison déjà. On commence à en parler, puisqu'il a été annoncé comme, euh, comme étant libéré par son, son, son club de, 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 de professionnels japonais. Euh, et on l'annonce comme étant euh, allant faire, faisant partie, en fait, des, euh, de la, la classe des Free Agents de cette année. Et c'est un profil. Bah, je ne fais pas dire hyper atypique. C'est au-delà d'hyper intéressant. C'est un gars qui est absolument euh, qui a eu un parcours déjà en, dans le championnat de NPB, le championnat de baseball japonais, qui est fabuleux. Pour vous dire qui c'est en fait, il faut que je, vous, je vais vous donner au-delà des stats. Je vais déjà vous donner un palmarès. Yoshinobu Yamamoto, c'est cinq fois All-Star en NPB depuis 000, 2017 qu'il est entré dans la Ligue, euh, dans la ligue japonaise. Il n'y a que deux fois où il n'a pas été All-Star. C'est en 2017 et en 2020. Sinon, tout le reste, il a été euh, All-Star à chaque fois. Il est MVP deux fois en 2021 et 2022. Trois fois meilleur lanceur. donc Ce qu'on appelle, euh, c'est pas le Saiyong, c'est le Eiji Sawamura Award de 2021, 2022, 2023. Trois fois dans le meilleur euh, 9, dans le Best Nine Award dans, euh, également de 2021 à 2023. Gold Glove de 2021 à 2023, euh, dans l'award de la meilleure batterie avec son catcher Kenya Wakatsuki de 2021 à 2023. <rire> et, et il a trois triple crowns d'affilée entre 2021 et 2023. Alors, si vous suivez un petit peu ce que je dis, vous pouvez voir que de 2021 à 2023, <rire> il a quand même eu trois saisons absolument énormes. énormes. Le, la Triple Crown, parce que je vais m'arrêter juste un petit peu pour ceux qui savent pas, la pitching euh, Triple Crown, c'est un pitcher qui est euh, qui est leader de la ligue euh, en win, en victoire, en strike, en nombre de strike-out et en era. Donc lui, il l'a fait trois fois de suite, 2021, 2022, 2023. C'est le seul pitcher dans l'histoire du baseball professionnel, toute euh, toute fédération, toute ligue confondue qui a gagné. Trois fois d'affilée la Triple Crown euh, de, 2020, donc de 2021 à 2023. Quand j'ai lu ça, je me suis dit non, mais on ne parle pas juste trois fois être le seul dans la Ligue japonaise ou d'être le seul asiatique ou dans la Ligue euh, pacifique. Non, non, on parle de trois fois, le seul dans toute l'histoire des, des professionnels. Il est champion 4 euh, fois Pacific League era champion de deux, en 2019, évidemment de 2021 à 2023. 4 euh, fois leader des strikeouts de 2020 à 2023. 3 euh, fois leader des champions des en win de 2021 à 2023. Euh, il est euh, on va dire MVP du All-Star Game en 2021 et il a lancé deux no-hitters. Il en a lancé le premier le 18 juin 2022, le deuxième, le deuxième le 9 septembre 2023 et il est devenu le premier pitcher dans l'histoire de la NPB cette fois-ci à lancer euh, deux no-hitters dans deux années consécutives. Voilà, euh, on rajoute un petit peu en dehors de sa carrière euh, dans le club, on rajoute une, une petite médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques de 2020. À, en, bah, au Japon et euh, une petite médaille d'or pour euh, en 2023 sur les World Baseball Classic, puisqu'il a fait partie de l'équipe euh, qui a remporté la, la World Baseball Classic euh, l'année euh, bah l'année, enfin euh, au début de l'année. Voilà, qu'est-ce que je veux le Je continue de vous le présenter. Allez, allez, on va juste parler un petit peu de ses lancers. Euh, Yoshinobu Yamamoto, c'est une fastball entre 95 et 99 mph une splitter, une cutter qui est absolument fabuleuse et qui est généralement euh son, euh, son lancé qui lui permet de, de son strike out pour de faire les strike out, euh, c'est son son killer throw on va dire et une curve C'est je vous ai donné un petit palmarès. Allez, je vais vous donner des stats parce que moi j'aime bien les stats quand même. Donc euh, donc voilà, on va et, et je vais vous les comparer avec un autre euh, joueur japonais dont vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est je vais le comparer à Shoei Otani. Alors, ils ont passé 7 saisons pour, euh, pour Yamamoto et euh, 5 saisons en, en NPB. Euh, je vous donnerai à chaque fois la, la stat d'abord de, de Yamamoto et ensuite la stat de Otani pour comparer. C'est juste une comparaison, ça n'a rien. Peu importe, quoi. Euh, donc, c'est une ERA de 1,82 pour euh, Yamamoto contre 2,52 pour euh, Otani. 897 inning pitch contre 543. 922 K contre 624. Euh, une WIP, donc Walk Hit by Inning Pitched. C'est le nombre de, le, le, le nombre de, de, de joueurs euh, à qui tu vas donner un bébé. Enfin, en, en, c'est leur rapport euh, par inning. Euh, de, du, de, du nombre de joueurs que tu vas soit faire avancer sur un walk ou sur un, ou sur un, un hit donc c'est 0,935 pour Yamamoto 1,076 pour Otani après ils ont tous les deux une stat équivalente c'est 6,4 hits par 9 ensuite c'est 2,1 BB par night pour Yamamoto, 3,3 pour Otani, 9,3 euh, strikeout par 9 euh, pour Yamamoto, 10,3 pour Otani et c'est un rapport k KBB donc le nombre de K par rapport au nombre de bébés que tu fais euh, de 4,48 pour euh, Yamamoto, 3,26 pour Otani. Donc on va dire que c'est des stats qui sont Bien meilleur. Là, même si celles d'Otani sont déjà excellentes, hein, je suis pas en train de dire que qu'Otani c'est une pipe. Loin de moi cette idée. Mais les stats de Yamamoto sont exceptionnels. Alors, ah, exceptionnels. On attend pour lui un contrat qui devrait être, on parle de 7 ans. Hein. C'est pas moi qui, quand je dis on, c'est, on va dire, les spécialistes projettent euh, qu'il pourrait avoir un contrat entre 7 et 9 ans. Euh, qui devrait tourner autour des 211 à 225 millions de dollars. Euh, ce serait du jamais vu et ce serait sûrement euh, le plus grand, le plus gros contrat signé par un, bah, par un, par un rookie, on va dire, pour, pour, pouvoir, euh, enfin, pour pouvoir avoir un rookie dans ton équipe, quoi, peu importe qu'il soit... Euh... Alors, on sait que quand, euh, quand c'est des, euh, des Américains ou ou des joueurs qui sont passés bah, par, les, euh, par la, les Républiques, enfin de, Amérique du Sud et Caraïbes, euh, vont passer par une, une forme de recrutement qui va être un petit peu différente. Donc ils vont rentrer, il va y avoir l'International Free Agency. Euh, donc on va les prendre, ouais, c'est un peu, j'allais dire on va les acheter, mais non, on va les prendre contre euh, des clopinettes à 16 ans en pariant sur eux pour les faire rentrer euh, les rentrer aux états unis et ils vont passer l'ensemble de la minor league pour rentrer. Euh, pour les joueurs américains et les autres qui sont passés par les universités ou par le high school, euh, ça va être euh, bah, pour les meilleurs euh, une prime à la signature, sinon pour les autres ça va être un petit contrat. Et pareil, de toute façon que ce soit les, les meilleurs ou les plus mauvais vont tous passer de toute façon par le système des, euh, par le système des minor leagues. Pour les Japonais qui rentrent après avoir fait quelques saisons euh, en, au Japon, ça a beaucoup évolué en fait. Les premiers, on va parler de, des deux précédents en fait, starters japonais qui ont signé et qui ont eu une, une carrière, euh, une carrière importante en fait aux États-Unis. Je parle de lanceurs et je vais, je parle pas d'Ichiro. Ichiro c'est autre chose, donc Ichiro, moi, je pense qu'on fera aussi pareil on fera un épisode dessus pour parler spécialement de lui parce qu'il bah, qu mérite, et surtout qu'en plus, à 50 ans, il fait encore parler de lui, donc, donc voilà, mais ça, c'est autre chose. Le, le premier, c'est le premier des, des starters qui, a, qui est arrivé et qui a un petit peu tout cassé aussi en MLB, bon, on va comparer le contrat qu'il a eu, c'est Hugh Darvish. Hugh Darvish, il est arrivé euh, et il a signé euh, un contrat de 6 ans, de 56 millions de, de dollars pour 6 ans en 2012. 56, mi euh, 56 millions de, de, de dollars. Do et euh, c'était 108 000... Donc, c'est les Texas Rangers qui l'ont pris. Et en fait, pour pouvoir euh, lui y payer, en fait, euh, ça, à l'époque, il fallait que le la franchise euh, fasse euh, une enchère avec les autres clubs pour la négociation des droits du joueur. Donc, les Texas Rangers qui ont remporté l'enchère euh, avec ils ont payé 52 millions de droits, pour, enfin, pour la négociation des droits. Et au-delà de ces 52 millions ensuite, ils ont signé un contrat à Yudaravich de 6 ans de 56 millions de dollars en 2012. Ça fait que ça fait un total de 108 millions de dollars en fait pour, pour l'avoir euh, si tu ajoutes l'enchère plus, plus le, le salaire, sauf que Yudaravich, lui, il a touché que 56 millions de dollars. Les 52 autres millions ils ont été pour la NPB et pour le club qu'il a formé. Le, deux, le deuxième c'est Masairo Tanaka qui est arrivé deux ans après, donc en 2014, qui a été signé par les Yankees, euh, il a signé un contrat de 7 ans et de 155 millions de dollars. Euh, lui, quand il signe en 2014, à l'époque, euh, les franchises qui veulent proposer un contrat à un joueur japonais qui arrive, euh, doivent payer un, un droit de négociation des droits, euh, mais ensuite à partir du moment où ils ont payé ce droit, j'ai pas le montant exact, une fois qu'ils ont payé ce droit, après il n'y a plus d'exclusivité. En fait la différence c'est que euh, pour Yudarvish, à partir du moment où les Rangers avaient remporté l'enchère, c'est eux qui avaient l'exclusivité, et c'est pour ça qu'ils ont pu proposer un contrat de, de 56 millions, euh, c'est-à-dire une somme dérisoire, à Yudarvish qui était déjà un joueur euh, aguerri, puisqu'il arrive, il a déjà plusieurs années derrière lui de euh, de, de, de domination on va dire en, dans le championnat japonais Masahiro Tanaka c'est la même chose quand il arrive il a dominé le championnat japonais euh, en tant que starter et, euh, et en fait ils ont été plusieurs à payer une franchise, en fait, enfin, il y a plusieurs franchises qui ont payé un petit peu la même, le droit de pouvoir après négocier avec lui. Et donc, c'est, les Yankees qui ont remporté le, qui ont remporté la, la, bah, la, palme avec, avec 155 millions de dollars sur 7 ans. Quand euh, Otani, parce que Otani, on va parler de lui aussi, parce qu'il a un parcours un peu particulier, quand Otani il est arrivé, il a été considéré, il n'avait que 23 ans, il n'avait pas 25 ans, il était considéré comme un rookie. Et euh, c'est pour ça que les, euh, les Angels ont pu le recruter avec un salaire. un, un salaire très très faible avec. Euh, bloqué sur les premières années et ensuite avec euh, une augmentation avec une arbitration une arbitration c'est ce, euh, ce dont on a parlé c'est pour ça qu'il est arrivé avec un contrat euh, cette année qui était à 30, 30 ou 35 millions de dollars là c'est la première fois où il, il a fini ses 6 années avec le club des angels et il peut rentrer directement maintenant dans, la free, dans le système de free agency euh, ce, qui a, ce qui a changé en fait depuis 6 euh, depuis ans bah, c'est que maintenant, en fait, un joueur comme, comme Yamamoto, qui a 7 ans d'expérience dans le championnat japonais, euh, à partir de maintenant, il peut négocier un contrat directement euh, comme un free agent normal. Donc, Il n'y a pas d'histoire d'international de, de, free agency euh, comme avec l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Il rentre dans le système des free agents étrangers au moment de la free agency euh, comme, comme les autres. Et le Profil qu'il a, enfin, quand, quand tu prends en compte un petit peu le, le palmarès qu'il a, c'est hallucinant. C'est pour ça qu'en fait, il est considéré souvent les, euh, les lanceurs, un petit peu les, euh, les lanceurs et même les, euh, les frappeurs, les défenseurs, euh, qu'ils qu soient coréens ou qu'ils soient japonais, euh, on s'attend à ce qu'ils aient une période d'adaptation qui soit peut-être parfois un peu compliqué euh, parce que tu arrives en, au championnat bah déjà tu ne lances plus dans ton pays tu es dans un autre pays il faut que tu t'habitues aux autres parce que tu es quand même dans un niveau avec des gros frappeurs, des choses comme ça donc on s'attend à ce qu'il y ait une période d'adaptation en fait, avant qu'il rentre et qu'il devienne bon aujourd'hui en fait, Yoshinobu Mamamoto, Yamamoto il est considéré comme le top tier en fait, de, 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 des, des free agents et on sait d'ores et déjà qu'il y a énormément de clubs qui essayent de l'attirer. On parle des euh, on parle des Seattle Mariners parce que les Seattle Mariners ont, euh, ont justement encore une connexion avec bah toujours lui avec Ichiro Suzuki. Euh, on parle des New York Yankees, on parle des Boston Red Sox. Enfin, il y a des gros gros noms. Pour le moment, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que bah parce que ça ne sert à rien parce que c'est euh, je vais parler dans l'expectative aujourd'hui il n'y a pas de club, enfin, il n'y a pas de franchise en elle-même qui, qui, le, 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 qui, qui tienne la tête par rapport à une autre sur le cas de Yamamoto, puisque, euh, et, pour le moment, c est, c est, il, y a des articles, il y a plein d'articles qui en parlent, mais personne ne sait, donc, donc voilà, c'est un peu comme Otani, ou comme Soto aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'articles sur eux qui disent « ah ben oui, machin, il peut se passer ceci, il peut se passer cela », mais on n'en sait rien, donc voilà. Maintenant, j'espère que vous êtes un petit peu plus, euh, on va dire, familier avec Yamamoto. Donc voilà, je vais peut-être essayer de vous faire, de vous en parler, de vous, de vous parler d'autres joueurs comme ça, euh, qu'on connaît un petit peu moins bien, qui pourraient venir. Il y a d'autres, en fait, qui vont arriver du Japon, mais euh, des lanceurs un petit peu moins dominants que peut l'être euh, Yamamoto, donc... Je verrai, peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le découvrir et puis bah, bah voilà, de quand vous en entendrez parler, vous saurez que vous saurez pourquoi pourquoi euh, bah les, les journaux, enfin les les médias, les médias baseball n'arrêtent pas d'en de, parler et de faire des articles sur sur lui. Donc euh, donc voilà, bah, tant mieux si, si j'ai pu amener ma, ma petite pierre à l'édifice. Je ne vais pas vous mettre le petit générique de la connerie parce que j'ai pas de connerie. Euh, en vérité, Mike n'a pas daigné m'envoyer un, <rire> un message vocal pour me faire la petite connerie. Donc, donc voilà, je lui ai envoyé un message en me disant, euh, ce matin en lui disant Mais putain, j'ai toujours pas reçu ton message vocal. Et il ne l'a pas fait. Donc euh, il n'y aura pas de connerie cette semaine. Par contre, ce que je vous propose, je vous propose un petit truc. Si ça vous intéresse, si ça vous dit, si ça ne vous dit pas, bah, on ne le fera pas. Euh, je vous propose de m'envoyer vos questions. Euh, donc, euh, voilà, vous pouvez me les envoyer à, à coup sûr sur sur Twitter ou sinon, vous pouvez les relayer euh, via euh, bah, via les autres réseaux sociaux. Même si c'est Mike qui les gère, il m'enverra les, euh, les, euh, les questions. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous voulez me, me, qu'on parle d'un truc, si vous voulez quoi que ce soit, envoyez un petit truc. Ça peut être drôle, ça peut être sérieux, ça peut être juste une question euh, sur laquelle je vais vous répondre le, la, la semaine prochaine. Ça peut être... Euh, Enfin, ça peut être ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je vous invite à m'envoyer, euh, à m'envoyer, à, à dialoguer avec moi. Et puis et puis voilà, ça me fera ça me fera plaisir déjà de vous lire. Et puis euh, et puis bah, ça permettra d'habiller les conneries quand Mike a pas envie de m'envoyer des messages vocaux. Sur ce, je vous rappelle, je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et ben bah, moi, je vous assure qu'à coup de sûr. Je serai là à la semaine prochaine. Voilà, pour le reste, je n'en sais rien. Sur ce, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao. Ball deep in the left field. Wise back, back. Makes the catch. What a play. Queen Wise makes the catch. What a play by Wise. Mercy. A great catch by Dwayne Wise.